0: Las de fondo que escuchaban son las de Orden Mundial. Buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Julia? Buenas tardes. Muy buenas tardes.
0: Hoy es miércoles y toca mirar al mundo desde Sevilla. Pero antes de nada, antes de nada una pregunta, la pregunta que dejamos siempre en el aire para poner a prueba los conocimientos internacionales, de política internacional y cuestiones internacionales de nuestros oyentes.
1: Vamos allá, espero que esta semana no esté muy atentos a las noticias los oyentes, porque esto ha salido bastante en los medios. La pregunta es la siguiente: ¿Cuál de estas tres famosas ha mandado una carta a Joe Biden, al presidente de Estados Unidos, pidiéndole que medie a favor de Armenia en el conflicto con Azerbaiyán? Y son tres, como siempre. A Beyoncé, ver, ¿cuál
0: de las siguientes famosas ha, ha escrito a Joe Biden pidiéndole que medie en favor de Armenia en su conflicto con Azerbaiyán? Vale, ¿y son?
1: Beyoncé ¿Kim Kardashian o Angelina Jolie?
2: Uh. Hay una de estas tres que le parece una idea espectacular Escribirle una carta a Joe Biden para que medie por Armenia O sea, lo tibio sí. que hacemos todos nada más, sí. más levantarnos Cualquier, de tres Cualquier día lo ha hecho.
0: ¿Es Beyoncé, es Kim Kardashian o es Angelina Jolie? ¿Alguno de los presentes lo sabe? No, no lo saben Por tanto, responderían así un poco
1: a tuntún, ¿no? Especulando
0: Especulando, bueno, pueden hacer lo mismo O, o quizás lo saben y votar igualmente en nuestra página de Twitter, ahí encontrarán la encuesta. Y en un rato desvelamos si han acertado o no han acertado. Y ahora un mensaje de la mutua.
1: Muy facilito, si no quieres quedarte tirado con el coche, vete a la mutua. Porque si te vas a la mutua, además de tener una gran asistencia en carretera, te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Así que lo sabes, llama al 91 555 55. 555. Te lo digo o te lo cuento. Condiciones en mutua.es.
0: Siempre con Orden Mundial, después de la pregunta que planteamos para jugar un poquito con los oyentes, hay pregunta para ellos y es ¿qué han aprendido esta semana? ¿Qué de curioso han aprendido esta semana? Fernando, ¿tú pues, ¿qué has aprendido? Eh, mira,
2: Julia, yo he descubierto esta semana que hubo un presidente de México eh, que gobernó el 19 de febrero de 1913 y lo peor no es que gobernó por un día, es que gobernó de 5 y cuarto de la tarde a seis
0: caray, eso es un poquito más solo que la independencia de Cataluña.
2: Eh, sí, o, o, ca o que lo que lo duró esta sección, <risa> básicamente. Se puede ¿Sí? haber puesto... O ¿A sea, tres
0: cuartos de hora?
2: Sí, sí, efectivamente. ¿Y, y fue ¿Qué pasó? Pedro, Pedro Lascurain, que fue en 1913, durante la época de la Revolución Mexicana, pues fue un poco un, nada, un pobre pelele que le dijeron, firme aquí, señor, eh, y estuvo gobernando durante 45 minutos para hacer como de transición entre ya. el presidente y otro, pues él es el que estuvo en, en medio de todo eso.
0: ¿Y tú, Blas, qué has aprendido?
1: Yo he descubierto que existe la llamada de diplomacia de las piscinas, al menos hay un caso de estos y es que en agosto del 58 Khrushchev el entonces líder soviético viaja a China en visita oficial a visitar a Mao, eran dos países comunistas pero se llevan un poco mal, cada vez peor y entonces Mao se le ocurre que va a citar a Khrushchev en una piscina, en su piscina privada Mao era muy, muy buen nadador nadaba estupendamente pero Khrushchev no sabía nadar entonces el líder de la superpotencia comunista se ve con unos manguitos nadando con Mao para poder hablar con él en esta reunión entonces, claro bueno, Se sintió
2: muy humillado. Con y Mao, el del pato en la cintura, ahí el Claro, claro.
1: Y más evidentemente, se lució allí nadando perfectamente mientras Khrushchev quedaba humillado en, en esta cumbre Bueno, pero esto,
0: más que diplomacia de las piscinas, es la putada de la piscina. Claro. <risa> Clarísimamente, ¿no? Para, de la, para la despreciar de al pobre Khrushchev, que es el señor que dio el zapatazo encima de la mesa, ¿no? Khrushchev. Ah, pues no lo sé. Sí, buscarlo.
1: Pues una, sí, debe ser uno de esos. Sí, es Cruz sí,
0: sí, 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 el sí. que dio un zapatazo. Eh, sí. Que, que Se no, manejaba no, mejor en tierra sí, que en agua. No, el el zapato zapato claro. que le
1: dieron a Bush, que También le tiraron un zapato a Josh Bush.
0: También, también. <risa> pero no, no, no.
2: La diplomacia y sí. el, zapato, sí. diplomacia, sí. el <risa> <risa> zapato. Eso para otro día.
0: Bueno, una de las noticias, de luego, desde luego, de esta semana es la del terremoto en Marruecos, nuestro país vecino. La cifra de muertos es terrible. Eh, seguro que no incluye a, a todas las víctimas que se acabarán por contabilizar, si es que llegan a esas poblaciones remotas ¿no? que han quedado sepultadas. De momento se habla de unos 3.000 uh, marroquíes muertos. Y ha llamado mucho la atención, y desde luego ha escandalizado, que el rey Mohamed VI, que no estaba en el país, tardase tanto tiempo en regresar, que no se haya dirigido aún al país, que no haya visitado las zonas afectadas... Esto, ¿Por qué esta lentitud? ¿Qué, qué pasa con, con este rey?
1: Pues lo cierto es que Mohamed o no vive en Marruecos directamente o, como mínimo, pasa más de la mitad del año fuera del país. Ahora estaba en París eh, estos días. Cuando sucedió el terremoto tardó un día entero en llegar al país. Eh, la sensación de que prefiere estar en su mansión en Francia que estar en el país, ¿no? Y lo que sí es cierto es que está muy desconectado del gobierno también, ¿no? De la gestión. Y esto es muy importante porque en Marruecos, pese a que tiene un gobierno elegido en las urnas, en realidad quien gobierna es el rey, es quien tiene más poder, es quien también decide qué ministros hay en el gabinete, etcétera. Y aunque el gobierno está allí, no puede decidir nada importante sin que esté el rey con ellos, ¿no? No tiene capacidad de decisión, ¿no? Entonces, cuando uno está en Marruecos, o sea, se entiende el gobierno, como parece que, que hace muy a menudo. Digamos que nada avanza, nada se puede decidir sin su, sin su acuerdo. Es verdad que también puede haber habido falta de previsión, falta de capacidad en la respuesta, que eso puede pasar en cualquier país en desarrollo, es normal. Y sí, es verdad también que la gente sí que ha salido a la calle, el, el ejército las fuerzas de seguridad de emergencia sí que han salido a la calle y han respondido muy rápido, pero hay una sensación generalizada dentro del país y fuera de que también echan de menos a su líder a su, a su rey, que es quien tiene <risa> claro. la autoridad y que podría gobernar.
0: ¿no? Es tremendo. Que, por cierto, pasa largas temporadas en París, el, el rey marroquí pero en cambio Marruecos oficialmente ha rechazado la ayuda que ha ofrecido Francia. De hecho, ha dicho que no a, a otros países también, ¿no? La ayuda española sí que la ha aceptado, pero esto nos pone sobre la pista de que incluso cuando tienes muertos en las calles, o sea, cuando... Estamos mm, hablando de ayuda humanitaria. También ahí tiene importancia la geopolítica. No, usted no me ayude, prefiero que se me mueran.
2: Y además, Julia, añadiré que no solo Francia ha rechazado la ayuda, por ejemplo, de Estados Unidos, sí. de Israel o de India, que bueno... A lo mejor dices, bueno, la ayuda de India, pues a lo mejor no porque te pilla muy lejos, pero Francia y Estados Unidos, que se supone que son dos de tus grandes aliados, pues Marruecos la ha rechazado, que como tú bien dices, es una ayuda valiosa, porque además son equipos que tienen mucha experiencia en este tipo de desastres, tienen muchísima capacidad y podrían hacer una labor efectiva muy importante. Aquí hay una derivada política eh, también de bastante relevante. La tesis más probable para rechazar esta ayuda, y que tampoco habla bien de Marruecos, es que ahora mismo no puede gestionar ni coordinar toda la ayuda internacional que le llegaría y que quiere entrar en el país. De hecho, ha habido también muchas críticas de cooperantes o de rescatistas que están ya, ya en el país que dicen, mire, es que yo estoy aquí y no puedo eh, trabajar bien porque realmente no, nadie me dice qué tengo que hacer, dónde tengo que ir, no tengo los equipos, etcétera, etcétera. Entonces, si hay mucha más ayuda, como regar de más una planta, también se te muere porque no, 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 no da abasto, entonces eso no habla bien de Marruecos y de la capacidad de, de gestionar esto. Pero es cierto que el caso de Francia también tiene un toque especial, porque no es solo haber rechazado la ayuda del tradicional aliado, de la expotencia colonial, sino que la relación con París tiene momentos complicados porque... Eh, en París, el gobierno de, de Macron también fue espiado con Pegasus, como fue el gobierno eh, español y eso deterioró muchísimo la relación. Nosotros en España hicimos un poco la vista gorda y nos seguimos llevando bien. Pero allí, tal cual. en Francia no. En Francia no, la afrenta esa no les sentó nada bien y entonces esa es como otra tirantez más en esas relaciones entre Marruecos y, y Francia. Y luego con Estados Unidos eh, también ha habido eh, algunos desencuentros últimamente porque... Estados Unidos, esto fue, un, fue hace unos días, eh, una, una semana creo, eh, avaló Estados Unidos en Washington eh, que se enviase al Sáhara Occidental al enviado de la ANU, que es Estefan de Mistura, que lo pudiese visitar sobre el terreno y la administración Trump, que era muy afín a las, a las posiciones de Marruecos, pues este giro tampoco le ha sentado bien. Entonces, con Francia y con Estados Unidos había un par de mini crisis o de tiranteces que entre la ayuda y la política pues se junta ahí un poco en este en este terremoto.
0: Luego hay otra derivada eh, de esta crisis humanitaria provocada por el terremoto que también es interesante, que es el tema de la política o la cuestión migratoria. ¿no? Eh, España depende mucho de cómo gestiona, de cómo para mm. la, las pateras, la salida, la llegada. De, de, muchos, de muchos inmigrantes mmm, marruecos ¿no? dependemos mucho de eso ¿puede haber algún tipo de crisis migratoria en el futuro? ¿puede ocurrir algo con esto?
1: seguramente después claro. del terremoto quizá no inmediatamente quizá no lo veamos mañana pero es cierto que durante esas semanas de descontrol ¿no? y de coordinación de la catástrofe puede que sea más complicado para marruecos controlar la inmigración y también a largo plazo que eso es todavía más grave Puede que haya mucha gente marroquí, mucha gente joven, que a, a, a causa de este terremoto ya vea aún más complicada su su Claro, a eso su... me
0: refiero, la pobreza que va a generar. Claro, claro.
1: eso es. Eso. Ya recibimos muchos inmigrantes marroquíes, no solamente son sus susajeros, también hay gente de Marruecos que, que huyen del país por falta de oportunidades y este terremoto puede hacerlo aún más, aún graves, más sin, claro sin ninguna duda. sí.
0: Bueno, otras cuestiones de, de la semana. Estos días... Ha habido cumbre entre Putin y el ex dirigente, no, el dirigente norcoreano uh, Kim Jong-un, Y ya quisiéramos que fuera ex, ¿no? Sigue siendo, <risas> sigue siendo el presidente. Claro, hay miedo, porque si se ponen de acuerdo Kim Jong-un y Putin para cuestiones, para un acuerdo armamentístico, eso quiere decir que se puede prolongar la guerra en Ucrania, porque parece que Rusia eh, va escaso de, de material bélico. Si de pronto se pone de acuerdo con Corea del Norte y pueden hacer que, que ese armamento llegue a los rusos, va a seguir más la guerra todavía. Es un
2: poco lo que se está buscando. De hecho, Putin y Kim Jong-un se han visto en un, en un cosmódromo eh, en el extremo oriente de Rusia y Putin ha hecho una declaración medio en broma, medio en serio, eh, y es que se han visto allí en ese cosmódromo porque Putin dice que Kim está muy interesado en los cohetes y que por eso, pues, busca, eh, está en ese cosmodromo un poco como guiño al programa nuclear de, de Corea del Norte, que busca, pues, esos cohetes que tira por encima de Japón y demás. Entonces, eh, es cierto que Corea del Norte tiene una industria de defensa bastante potente, porque es un país que vive ultramilitarizado y de manera autárquica, entonces, o, o tienes industria de defensa potente, o te o te meriendan en dos tardes, y sabemos, como tú bien has dicho, Julia, que la industria de defensa rusa no está pudiendo dar abasto sí. para eh, todo ese esfuerzo de guerra que tiene que hacer Rusia en Ucrania. Entonces, al final, Rusia está buscando aliados o países amigos que le saquen un poco las castañas del fuego y le transmitan toda esa eh, munición, todo ese equipo no, no letal, o sea, Corea del Norte no va a estar dando, yo que sé, carros de combate y tal, pero eso, munición, camiones, cosas así muy facilonas, que bueno, así tu industria puede dedicarse a, a otras cosas, y ya digo, ese sería el plan, que Corea del Norte le diese eh, munición a Rusia, a cambio, en teoría, de que Rusia ayudase, apoyase con tecnología el programa de cohetes de Corea del Norte. Esto tampoco es seguro, porque Rusia, como es lógico, es muy recelosa de dar esa tecnología a cualquier país, porque es una tecnología valiosa. Casi cualquier claro, país puede hacer claro, claro. munición, pero no todos pueden hacer cohetes, y mucho menos Corea del Norte. Entonces, yo creo que están como empezando a descongelar un poco esas relaciones, porque hasta ahora mismo Corea del Norte solo se iba bien con China, era un poco como su salida al mundo, pero oye, si ya tienes China y a Rusia como padrinos, por así decirlo, internacionales, la, com la cosa puede cambiar mucho en favor de Corea del Norte.
0: Yo los cría y ellos se juntan, ¿eh? Mm. Putin y Kim Jong-un, madre mía. <risa> <risa> que, que puede salir mal, ¿no? Exactamente. De, que <risa> de esa alianza.
1: Es una demostración de que Rusia está muy aislada, porque si solamente te queda por en el norte sí, sí, no te queda es que nadie con quien hablar, en realidad.
0: Esa lectura positiva, ¿no? Sí, claro, bueno, relativamente entre positiva. Entre comillas. Eso es. Esta mañana también se ha celebrado, se está celebrando el discurso anual del Estado de la Unión. Igual que aquí tenemos el debate sobre el Estado de la Nación, pues en Europa, a nivel de Europa, hay el debate sobre el Estado de la Unión. Y claro, hay que fijarse siempre en los discursos que se hacen, ver de qué temas hablan, qué temas se abordan, porque por ahí se supone que... Pues va, va a ir el futuro, ¿no? Los, que, los temas que ocupan más a todas las cancillerías, a todos los gobiernos de la Unión Europea. Y esta mañana he escuchado a von der Leyen hablar de, de, del consentimiento en el caso de las mujeres, hablar de que, el, de que no significa no, o sea, solamente el sí es sí, ¿no? Y me ha parecido curioso porque creo que hasta ahora en ningún discurso del Estado de la Unión se había abordado esa cuestión. Habrá otra.
1: Conservadora, ¿eh? que
2: además es del partido de los populares, del Partido Popular Europeo. Sí, básicamente. sí, 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 sí. sí.
1: Bueno, ella, evidentemente, ha reivindicado todos sus logros y es cierto que la Comisión ha dado pasos en ese sentido en el tema de igualdad. Han aprobado una ley muy interesante a nivel europeo que influye en toda la Unión Europea y que esta mujer ha reivindicado con razón, me parece. Y también, por ejemplo, ha reivindicado, que nos olvidamos, pero ha hecho muchas más cosas esta, esta señora en estos últimos años. Los, los famosos fondos de recuperación europea del Next Generation, de la pandemia, son responsabilidad y, y mérito de, de, de la Comisión de Borner Leyen. También, por ejemplo, el programa de vacunación... De la, de la COVID sí. o el Plan Verde Europeo, que es el responsable de que estemos descarbonizando la economía y consiguiendo trasladar, digamos, nuestra economía contaminante a una economía mucho más, mucho más sostenible. ¿no? Eh, también es cierto que esto es también en realidad lo que nos interesa más qué propone esta mujer para, para estos próximos años, ¿no? que, es lo que es lo que se quiere enfocar la Comisión Europea a partir de ahora y von der Leyen. Ha dicho sobre todo dos cosas. Eh, potenciar más energía verde, más energía eólica y mantener y ampliar la ayuda a Ucrania. Eso también ha insistido mucho, es muy importante para ella. Lo único que no ha dicho y quizás lo más importante que tenía que decir es desvelar si se quiere presentar otra vez o no. Sí. Porque o la sea, año no viene, el no se sabe claro. la año que viene hay elecciones. No se
0: sabe todavía.
1: El año que viene hay elecciones y ella tiene mucho carisma y tiene muchas apletas para poder ganar si quiere presentarse, pero no acaba de mojarse todavía sobre si quiere o no.
0: ¿Y sería el o sea, quién sería el relevo?
1: Pues es que como ella es... Aún no,
0: sabemos, no quién sabemos quién se va a presentar. ella ocupa mucho
1: espacio. Ella es muy carismática, tiene mucha influencia y hasta que ella no diga que no quiere presentarse, no habrá quinielas, entiendo. Llegaba
2: con un perfil muy bajo cuando llegó a la Comisión Europea. Era como, bueno, va a ser un, una, una cosita así, muy poquita cosa, yo pero ha remoto, ido ganando ¿no? peso sí, desde luego. y se ha hecho con un perfil muy potente.
0: Desde luego, yo creo que entre los aquí presentes seguro que todo el mundo conoce a Ursula von der Leyen, eso quiere decir, ¿no? Claro. Con nombre y apellidos, eh, sí. todos sabemos la cara que tiene, la hemos escuchado hablar, de modo que eso ya es importante, que, que todos los ciudadanos europeos la conozcan, Eso. no es una cosa menor, ¿no? Eso. Porque vivimos un poco como si lo de Europa no fuera con nosotros, y y es más cuando, es cuando allí se decide todo. Han ¿eh? pasado
2: muchísimas cosas, la pandemia, la guerra, Muchas. Al final han tocado gestionar Pero, papeletas difíciles.
0: Sí, y desde luego... No lo ha hecho mal Ursula no, von der no, Leyen, no, 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 claro. ¿eh? en absoluto. Más cosas. En Libia, si se habla mucho de el terremoto en Marruecos, se habla menos de lo que está pasando con el ciclón Daniel, se llama, en, Lib sí. ¿en Libia. Ojo, que ha arrasado toda la parte oriental de Libia. Libia está aquí, ¿eh? está aquí al lado también, ¿eh? en el otro lado del Mediterráneo. Se calcula que hay entre 5 y 10.000 personas desaparecidas. O sea, la catástrofe en vidas humanas de Marruecos, puede quedarse pequeña en comparación con la de Libia.
2: No, no, totalmente. Y además, lo que ha destrozado Libia, yo no conocía este fenómeno eh, meteorológico, es un medicán que suena a pastilla darle al perro, pero no es una cosa terrible, que es una mezcla entre huracán y mediterráneo. O sea, es como una dana, pero a, a tope. Y tiene carácter, o sea, tú lo ves en el, en el satélite y, y parece un, un huracán caribeño, ¿no? Y esto es lo que ha pasado por Libia, porque eh, es un fenómeno, ya digo, poco habitual, en el Mediterráneo, ha, ha habido alguno en España hace ya muchos años, en Italia también, o sea, ocurre de vez en cuando, pero de nuevo con la cuestión del cambio climático, lo que se apunta es, oye, esto va a pasar cada vez más veces. Si antes era raro, pasará de vez en cuando, pero va a empezar a pasar más fenómenos climatológicos extremos, van a ser cada vez más frecuentes en, en el Mediterráneo y en, y en Europa, ¿no? Las imágenes son tremendas, o sea, hay ciudades completamente arrasadas, porque además este. Huracán, por decirlo, el Medicán este, eh, ha reventado presas en Libia y, claro, al reventar una presa, todo baja hacia la hacia la costa y ha arrasado ciudades enteras. Bueno, claro, el valle donde se encuentran
0: las ciudades, arrasadas, anegadas.
2: Completamente, claro. por eso lo que se dice es que hay 5.000 a 10.000 desaparecidos, todo eso es gente que se ha llevado el, el embalse reventado hacia el mar. Ciudades costeras, creo que es Derna, Pero... en, el, en el este del país, han quedado completamente arrasadas por una riada absolutamente tremenda. Entonces que tengamos también presentes que en nuestro entorno inmediato pueden ocurrir este tipo de desastres. Lo hemos visto pues, también aquí en España, las, las enormes riadas que hemos, que hemos tenido. Que esto, seamos conscientes de que esto puede pasar.
0: Bueno, que el futuro es ese, ¿no? Que el como nivel. no nos preparemos para eso y encima neguemos la existencia de cambio el climático. Ya, ya que es el es peor,
2: que es lo peor. El presente ya es aquí. Mm.
0: Bueno, ¿a uh, Joe Biden qué le ha pasado hoy? Han pedido, un, han, hecho, han dado un primer paso, ¿no? Para pedirle el impeachment Los nada menos que a Joe Biden.
1: Los republicanos se han aprobado eh, ayer, esta mañana una comisión de investigación para investigar un posible impeachment a Biden. Esto es un impeachment todavía no ha empezado, aún no ha empezado el impeachment, pero sí que empiezan a investigar durante seis meses un año, preguntar, buscar pruebas para ¿Y el, el que este alegan? Ahí.
0: ¿Por qué? ¿Le están buscando las cosquillas a Biden?
1: Le han buscado las cosquillas por un montón de cosas y esta última cosa es eh, la relación que tuvo su hijo
2: con empresas ucranianas ¿Otra vez el sí, tema de el Ucrania? El tema de Hunter Biden es Que lo ya que... intentó explotar Trump en su momento sí. pues ahora han vuelto. La teoría hecho, Son los como los más radicales republicanos los que están presionando a los moderados para, para presionar por el impeachment.
1: La sensación que se tiene es que lo que quieren hacer, aunque luego no hay indicios para, para un impeachment de verdad, para un delito, es al menos ocupar el espacio mediático, hablar de Biden y de Hunter Biden todo el rato y así desplazar atención sobre los casos reales y muy graves que tiene Donald Trump ahora mismo en el tribunal ya.
0: Bueno, pues ya que estamos con Biden, seguiremos obviamente esa pista en los próximos meses. Ya que estamos con Biden, recordemos que la pregunta que ha planteado Orden Mundial a los oyentes es ¿cuál de las siguientes tres estrellas escribió a Biden, al presidente norteamericano, Pidiéndole que mediase en favor de Armenia en su conflicto con Azerbaiyán. Y las tres proposiciones, las tres propuestas fueron Beyoncé, Kim Kardashian o Angelina Jolie. Ah, si yo tuviera que decirlo, ¿cómo está la votación? Pues ¿Lo tenéis ahí? Sí, es que yo no la tengo. Los
1: datos, lo tengo aquí. Sí, Beyoncé, un 2,8%, es la sí. que menos votos tiene. Sí. Después, Angelina Jolie con un 36,5% sí. y Gana Kardashian con un 60%.
0: Y Kardashian con un 60%. Pues, yo no sé qué diría, ¿eh? ¿Vas contracorriente
2: o con el público?
0: Pues, <risa> voy a ir contracorriente, venga. Yo diría que piense.
2: Hala. Venga, te las por, por
0: decir algo, no, no, no lo sé, no me enteré
1: de esto. Bueno, pues la respuesta es... Kim Kardashian. ¡Bien!
0: ¡Ja, <risa> Ha acertado el público, muy bien. Ha acertado
1: el público. Está muy su apellido sugería, Kardashian, un su apellido armenio. Eh, esta mujer está muy preocupada por el, el futuro de la situación de la gente de su país, de la Díaz por Armenia, porque están al borde de entrar en guerra otra vez con Azerbaiyán. De hecho, ya lo seguiremos aquí en el, en el Gero, lo contaremos, porque puede que esta semana o la que viene haya una invasión o algo muy complicado en, en esa zona del mundo. Y ella está preocupada porque esto puede pasar.
2: ¿Y su marido no era armenio? ¿No tiene un... Creo que es, es, el, es el padre, no sé si la familia también… Yo es que me confundo, hay tantas kardashians sí, alguien... y cambian tanto de pareja que yo ya me Sí.
0: Pero ahora que lo decís, sí, sí que creo recordar poco. que había alguien armenio en la familia.
2: Seguimos un poco
1: el, el, el lío de Padre algo
2: así, claro. Kardashian es de origen armenio, eh, es pues toda eso. la diáspora por Armenia, que hay muchísimos armenios por el mundo, en Francia, en Estados Unidos, en América sí. Latina. Y al final también hacen un poco lobby fuera de Armenia sí, es. por su país. Yeah.
0: Bueno, pues nada, ya ya está. Si quieren hacer llegar alguna pregunta, ¿alguna pregunta aquí en la sala para Orden Mundial de Política Internacional? ¿Se dan ustedes por satisfechos ya? Sí, vale. Pues <ríe> si quieren enviarles una pregunta, ya saben que pueden mandarnos un correo a nosotros o a ellos, a contacto arroba elordenmundial.com o, o a través de nuestras redes sociales. La semana que viene más. Gracias. Eso Buenas tardes. Adiós. Adiós. Enseguida estamos... Charlando con el alcalde de Sevilla, José Luisa.
1: En Onda Tierra, Julia en la Onda, con Julia Otero.